0: Muchos de nosotros queremos superarnos, queremos crecer como persona, pero a veces no tenemos las herramientas correctas o no hay una persona que nos vaya guiando en el camino. Es por eso que yo, con mi podcast Enrique González, que trata de superación personal en diferentes ámbitos de la vida, quiero ayudarte para que crezcas y logres cumplir todas tus metas. Así que, sin más preámbulo, empezamos. <música> ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al un nuevo episodio del de podcast Enrique González Y hoy es un episodio diferente ya que tenemos un Question en answer con eh, mi prima Paola <ríe> Así que la dejo que se presente
1: Hola, me encanta estar aquí, estoy muy agradecida contigo por la invitación eh, Creo que es todo un placer el poder compartirles un poco de lo que sé y sobre todo que les pueda ayudar, ¿no? Este, mi nombre, como bien lo dijiste, Paola Vera Cadenas. Soy licenciada en nutrición y estudié, soy egresada de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y estuve en servicio por un tiempo en el Instituto Nacional de Cardiología en la Ciudad de México. donde Tuve una experiencia fabulosa y aprendí muchísimo. Luego, pues bueno, me tienen aquí, en Tabasco. Y aprendiendo...
0: Perfecto, sí, una gran trayectoria que ha, que ha transcurrido a, a pesar de pues, la corta de edad de... Puedo atreverme a decir que es mi prima. <ríe> entonces, el tema que hoy nos viene a presentar ella es algo en lo que está empezando a trabajar con, sí, claro. con otra persona, ¿me dices?
1: Sí, con una psicóloga, Valeria. Es buenísima y creo que es muy importante lo que vamos a, a escuchar el día de hoy.
0: Perfecto, entonces el tema eh, se trata de lo que es alimentación consciente. Y bueno, platícanos un poquito de qué es, qué es este tema, qué es la alimentación consciente.
1: Bueno, pues primero que nada, yo como para darles una introducción que me puedan entender de una mejor manera, yo recuerdo que cuando estuve estudiando nutrición, teníamos una clase que se llamaba nutrición o psicología de la nutrición, en donde la, nuestra maestra, nuestra asesora, nos hablaba de cómo influye todo en nuestra alimentación. Y es ahí donde comprendí que la alimentación es algo tan habitual que no le damos la importancia que realmente se merece, ¿no? Porque como uh -huh. lo vivimos día a día, creemos que lo conocemos, y realmente la, digestión, bueno, perdón, la alimentación va más allá de la simple digestión, que es un proceso fisiológico normal del ser humano. Entonces, no nada más es eso, sino la alimentación realmente engloba distintos factores que realmente pueden influir en qué estoy comiendo, cómo lo estoy comiendo y con quiénes lo como. Claro. Entonces, eh, es algo, la, yo le puse así a este programa, Alimentación Consciente, porque creo que es algo de lo que realmente nos tenemos que poner a trabajar para poder hacer conciencia en lo que estamos haciendo y por qué y es tan importante porque en México estamos... A nivel mundial, México es este, el primer lugar en, en obesidad, obesidad infantil. Y segundo lugar en obesidad en personas adultas. Adultos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo está afectando lo que no sabemos en nuestra alimentación?
0: Ok, fíjate que tienes mucha razón en esa parte porque... Como es algo que, bueno, rescato esa parte que dijiste, que es algo que vivimos día a día, pues tres, cuatro, algunas personas cinco veces al día, uno piensa que, que, la, que lo sabe, ¿no? que bueno, voy a comer esto ahorita o luego esto, pero algo que me llama la atención es con quién lo comes, eso cómo lo, cómo lo explicarías mejor?
1: Ok, te voy a mencionar todos los factores, o bueno, algunos de los factores que pudieran llegar a influir uh -huh. en nuestra alimentación. Y ahorita te voy contestando esa pregunta. Hay distintos factores, como yo te había mencionado, que afectan o que influyen en la alimentación. Por ejemplo, los factores sociales. Por el, por el tema de la globalización, obviamente hemos tenido un intercambio de alimentos, uh -huh, ¿no? Sí. Tenemos alimentos de Estados Unidos... Eh, tenemos china. alimentos, ajá, exactamente, te vas a cada esquina y hay un, hay una, hay un, este, un restaurante de comida china este, Entonces, por el tema este de la globalización, obviamente tenemos acceso a, distintos, a distintas culturas, a distintos alimentos, a distintas preparaciones, sabores Entonces, eso sería el aspecto social Si yo me voy, por ejemplo, a vivir a Estados Unidos y pues mis raíces son mexicanas uh -huh. obviamente voy a extrañar muchísimo la comida mexicana que buscaré un restaurante en donde haya comida mexicana uh -huh. pero sí. como tengo acceso a otros alimentos obviamente eso va a influir en mi alimentación por ejemplo si yo me voy aquí camino a, en la zona en donde están los restaurantes un ejemplo muy tonto y a mí se me antoja comer unos chilaquiles y en esa zona de los restaurantes no hay un lugar en donde vendan chilaquiles obviamente como tengo mucha hambre tendré que decidir sobre Incluso algo de lo que, que tengo hay... ja, disponibilidad exactamente no, no, no. entonces ahí influye mucho el factor social y no nos damos cuenta realmente eh, otro factor que influye también bastante es el, la relación que tú pudieras llegar a o la forma en que tú pudieras llegar a relacionar tu comida por ejemplo si yo te pregunto, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente hablando de comida? De cuando estabas pequeño, ¿qué es lo primero que se te ocurre?
0: Enchiladas.
1: Enchiladas, ¿por qué?
0: <risa> Porque es lo que nos acostumbraban como... Bueno, no nos acostumbraban, pero es un platillo que se prepara en muchas casas, aquí, al menos aquí en Tabasco, en México. Entonces, desde niño las comía me acuerdo que me encantan.
1: Entonces... Es muy importante también la relación que le damos, porque por ejemplo, yo relaciono el pastel con fiesta, definitivamente, o relaciono el espagueti con una piñata de niños, oh, o los dulces, entendí, sí. entonces es muy importante esa relación que le damos, la otra vez me estaba diciendo una paciente, Pau, fíjate que estoy aquí en la, en la caminadora y no me siento bien. Me siento... No no me siento con ganas de estar aquí Entonces le dije, vete en ese momento ¿Por qué? Porque ella le iba a dar la relación de tristeza a la caminadora a la
0: caminadora, exactamente Y no iba
1: a querer hacer ejercicio quizás durante un tiempo o Tal vez nunca, nunca más Entonces es muy importante la relación que se le da a los alimentos Otro factor súper importante también es las emociones por ejemplo, Lo mismo que pasó, que te estoy comentando de mi, de uh -huh. mi paciente la, el, las emociones porque creo que son las más importantes porque por ejemplo hay personas que cuando se sienten triste definitivo dejan de comer o hay personas que cuando se sienten triste se comen, comen un bote mucho. de helado
0: sí creo que es, es lo segundo más que nada
1: exacto entonces es muy importante que veamos la nutrición Tal cual es, o sea, no solamente como algo súper sencillo de, ok, voy al nutriólogo y me dice qué comer y lo como y ya, no. Para que realmente tengamos un cambio en nuestro hábito, en nuestro hábito diario, que es la alimentación, tenemos que hacer conciencia de eso. ¿Y cómo hacemos conciencia? Tenemos que aprender sobre la, la alimentación, porque yo no puedo ser consciente si no lo sé, por ejemplo. Si yo camino todos los días por cierta calle y hay una piedra y el primer día que camino por esa calle me tropiezo, pues obviamente me tropecé porque no sabía que ahí estaba la piedra.
0: Exactamente.
1: Pero si yo todos los días paso por ahí y sé que ahí está la piedra, obviamente trataré de esquivar la piedra, ¿no? Entonces, primero tenemos que saber qué es la alimentación, cómo funciona, los grupos de alimento, es súper importante saber todo eso porque así nosotros ya sabemos ¿Qué comemos? ¿Cómo lo estás, tam, estamos comiendo? ¿Y con quiénes los estamos comiendo? Por, es, la, es la pregunta que tú me estabas haciendo. Y respondiéndote a eso, porque es súper importante. Ejemplo, algo, historia larga hecha corta. Por ejemplo, yo cuando estaba chiquita, yo era una persona gordita, y tú me recuerdas. Ajá. Entonces, yo me acuerdo que mientras comía, estaba con mi mamá. Y mi mamá siempre me decía, te vas a comer todo eso, y ya deja de comer, y luego no te queda la ropa. Entonces era, el estar con ella no me, no me hacía bien a mí el comer. Entonces, hasta la fecha yo prefiero comer sola. Entonces, por eso es muy importante con quién comemos, el entorno que estamos formando al, al momento de, de alimentarnos, porque eso también va a influir muchísimo, y es un problema que se da muy seguido, en las personas que tienen obesidad.
0: Ya, bueno, entonces, en el aspecto social que me mencionas, sí hay un ejemplo que, no, que yo he visto, por ejemplo, cuando he salido de viaje aquí mismo en México, en otros estados, he visto gringos uh -huh. que quizá por la cultura, no sé, en ese aspecto social que tú dices, no, no comen en un lugar mexicano. Uh -huh. Si ven un McDonald's, no por prefieren. ejemplo, lo que hacen es que vas a McDonald's, no sé, en Cancún, en Puerto Vallarta y está lleno de gringos. Es porque los gringos buscan como que su propia comida, lo que es, es McDonald's, Carl's Jr., etc. Y en el aspecto de la pregunta que te hice, entonces lo que quiere decir es que las palabras que una persona nos dice al momento de que estamos comiendo Influye. influyen en cómo nos va a afectar eso en el en, en algún
1: futuro, claro algún que futuro. sí
0: Ok, sí, porque yo recuerdo que yo soy una persona igual que como demasiado
1: uh
0: -huh. Entonces, eh, sí me ha tocado de que algunas personas ¿Por qué comes tanto? ah bueno, pues soy yo
1: Ajá.
0: <risa> Pero bueno, al menos yo este, siempre he hecho ejercicio a como tú dices Pero a mí me pasa al revés o sea, yo, yo a veces cuando me siento triste voy me, me voy a correr, me pongo a hacer ejercicio No lo relaciono
1: con, Directamente ah, con la comida,
0: ¿no? Uh -huh, o con una emoción
1: okay.
0: Quizás sí con una emoción, pero no la tristeza Sino como que me ayuda a, a despejar la mente Y todo eso Pero todos estos factores Son como que son las variables Del contexto, por así decirlo Sí. Y está muy interesante porque Todo el mundo dice no, Al menos en la familia, no, eso no lo comes Porque te hace mal Ajá, claro. Pero bueno, él es nutriólogo ¿verdad? <risa> Ajá o sea, a veces a mí me pasa eso. Y bueno, súper bien. Y ahora, todo esto que nos estás diciendo de la alimentación consciente, bueno, ya sabemos qué es, un poquito de cómo debe funcionar. ¿Cómo podemos irlo aplicando a la vida diaria o cómo lo relacionamos okay. con la vida diaria?
1: Ok, pues la relación es súper estrecha. Entonces, este... ¿Cómo funciona? ¿Cómo lo pudiéramos nosotros aplicar en nuestra vida cotidiana? Pues primero que nada, como les había mencionado, aprendiendo sobre la alimentación. Porque cuando nosotros sabemos, como les mencioné, ya somos conscientes y podemos tomar una mejor decisión sobre la situación, ¿no? Entonces, lo primero sería investigar muchísimo más de lo que ya sabes. Por ejemplo, llegan pacientes a la consulta y me dicen y les hago siempre un cuestionario sobre su alimentación habitual y les pregunto, uh -huh. ¿usted qué come? Y ellos me dicen, frutas y verduras. Ok, ¿qué verduras come? No, pues como papa, como este, yuca, como elotes. Y ahí es donde te das cuenta que no saben ni siquiera lo que están comiendo. Porque ni la yuca, ni la papa, ni, la, ni el elote entran dentro del grupo de verduras.
0: ¿Son qué? El...
1: Son carbohidratos. Carbohidratos. Uh -huh. Entonces, desde ahí te das cuenta que las personas no, es, no saben qué es lo que están comiendo. Si tú no sabes en qué grupo está tu alimento, qué beneficios tiene, qué propiedades tiene, obviamente no vas a saber qué comer a la hora de que te quieras cuidar, ¿no? Simplemente Exacto. lo hacemos con un conocimiento vago que pudiéramos llegar a tener, entonces, lo principal para mí es que las personas aprendan sobre nutrición. Tal vez no todo, porque realmente tiene su...
0: Es una carrera. ¿eh? Sí, claro,
1: es algo complicado. Igual tiene su, su parte complicada. Pero por lo menos que saber lo básico es indispensable para poder aplicar esto de la alimentación consciente. Otra cosa súper importante para que lo podamos aplicar en nuestra vida es... El tomarse el tiempo de hacer introspección, que eso sería el trabajo uh -huh. que hace nuestra psicóloga Val. El tener el tiempo de hacer la introspección para saber cómo está afectando mis emociones frente, al, frente a la comida. Porque, por ejemplo, hay personas que la ansiedad la cubren con un alimento. Okay. Hay personas que se sienten tan ansiosas que van y comen y están picando y están así. Pero es la misma ansiedad. Es a lo mejor el sentimiento... No sé, de alguna situación que, por la que estén pasando, ya sea miedo, enojo, coraje, tristeza, y cubren ese, esa emoción o esa ansiedad con algún alimento. Entonces, el hacer introspección de cómo, cómo estoy interpretando mis emociones, también nos ayuda a poder ser conscientes a la hora de comer y, o, o, este, o tratar de tapar nuestras emociones con algún alimento. Entonces,
0: ok. Entonces, bueno, se me ocurre algo Sí, dime. Quizá muy tonto, no sé Por ejemplo, esas personas que se levantan a mitad de la noche
1: uh
0: -huh. A picar uh -huh. Podríamos decir que están pasando quizá por alguna situación Muy en el fondo Uno en realidad no se da cuenta, ¿no? Uh -huh. O sea, cuando es que Ah, no, pues es que me dio hambre nada más porque me dio hambre Pero en realidad te, te estás levantando, no sé Una de la mañana a buscar algo de comer cuando se nace a las 10, claro creo que ahí es donde un ejemplo, bueno, no sé si esté bien o mal, podría ser como que esa persona no se da cuenta de que está viviendo quizá algo que no se ha dado cuenta.
1: Exactamente, y lo está cubriendo con el alimento, sí, como es que... como tapar un hueco con, no sé, chocolate.
0: Sí, como los que pavimentan los huecos en la calle. Que nada más se lo echan encima. <risas> Exactamente. <ya. risas> y al ratito otra vez está...
1: Exactamente. Está Entonces ahí, es como... O tapar... Muchas veces pudiera pasar, por ejemplo, tapar algo que quieres decir literal. Algo que quieres hablar y comunicar. Pero como te da miedo hacerlo, tapar eso con comida. Y comes. Entonces muchas, wow. muchas veces pudiera llegar a pasar eso. Y es... Como te decía... Tan dejado el tema, o como a lo mejor pensamos que todos sabemos sobre alimentación, no le damos la verdadera importancia que realmente merece.
0: Excelente, fíjate que es muy interesante. A mí siempre me ha llamado la atención. Yo no soy experto en esto, pero he tenido como que esa suerte, no sé, de meterme un poquito en todo, así que uh -huh. pues ya ves que estamos aquí. Pero bueno, que ya sabemos en sí, que cómo funciona la alimentación consciente, eh, cómo la vamos a ir relacionando en la vida diaria, cómo identificar si claro. estamos teniendo una alimentación consciente o no. Y después de esto, bueno, ¿cómo podemos eh, saber más que nada alguna herramienta que exista, eh, no sé, como tú decías, retroinspección, para saber si verdaderamente estamos haciéndolo de manera consciente o inconsciente?
1: Claro. Eh... Es súper importante que para lograr un cambio, un cambio radical y efectivo, porque pudiera ser que a lo mejor digas, bueno, mi propósito de año nuevo... Ah, ok, ya, estoy diciendo, las cosas, estoy diciendo las cosas al revés. Eh, pudiera ser, de, más bien, tenemos que hacer distintas cosas para tener un cambio efectivo. Uh, algo súper importante y que les podría ayudar es no hacerse como tal una meta fija. O sea, yo es lo que siempre le digo a todos. Trata de no, no decir, por ejemplo, lo que estaba diciendo. De, ok, mi propósito de año no va a ser bajar 5 kilos. Porque lo único que vas a hacer es bajar esos 5 kilos. ¿No? Sí. Entonces, hay que hacernos propuestas un poco más inteligentes y que vayan más allá de solamente bajar 5 kilos. Mejor, porque no te propones este año voy a cambiar mi estilo de vida para que me favorezca en una disminución de peso. Y ahí ya no estamos dejando que solamente van a ser 5 kilos. Porque muy probablemente si tú te fijas una meta de 5 kilos, lo dejes cuando bajes 5 kilos y vuelvas a tu estilo de vida habitual
0: uh -huh. o antiguo. y De hecho eso se en muchas personas, ¿no? <ríe> me ha tocado en el ámbito deportivo que ciertas personas se esfuerzan un cierto periodo de tiempo, no sé, para poder... Eh, pasar una prueba o cosas así no sé bajar de peso y ya una vez que lo consiguen lo dejan otra vez Entonces es como de que la satisfacción del momento y ya o sea, ah, ok, ya lo logré y ya, ah, ya vi que sí puedo cada vez que yo puedo, cada vez que yo diga ah ahorita me propongo esto bajar de peso lo hago
1: pero no funciona así Exactamente. Entonces, eh, por eso es súper importante que las metas las dejes como abiertas y que tú busques siempre algo más allá. Eh, como decía una venezolana que me encanta escucharla, que se llama Mía Pineda, ella dice, si te haces preguntas inteligentes, tendrás respuestas pues pues inteligentes. inteligentes. Exactamente. Exactamente. Entonces, así tiene que funcionar esto. Tenemos que hacernos las preguntas correctas para tener la información correcta y poder trabajar sobre eso y poder plantearnos metas que nos lleven más allá de lo que nosotros queremos y podamos tener un cambio realmente que nos sirva que no solamente sea como tú dijiste la satisfacción del momento sino que algo que nos dure realmente este y si quieren saber más sobre alimentación consciente eh, bueno puedo invitar aquí Va a ser una invitación a las personas que gusten venir, va a ser el evento aquí, va a ser en mi manguillo. Va a ser una plática totalmente gratuita, va a ser libre, pueden venir las personas que quieran. Vamos a hablar sobre la alimentación consciente, va a estar la psicóloga Val mencionando algunas de las herramientas que pudiéramos llegar a aplicar. Y vamos a dar como una pequeña introducción porque, pues, nuestro plan es formar un grupo de personas que. de comunidad. Ajá, exactamente, que lleven ese programa. este Y pues haremos diferentes actividades de las ¿Y cuales. Ya ¿Tienen nos, fecha, el lugar? ¿o sí, todavía? la fecha es el 16 de. de este mes, de noviembre, a las cuatro y media de la tarde. Y si quieren saber el lugar este pues se pueden comunicar conmigo a través de mi página en Facebook que es nutrióloga Paola Vera y ahí nos pueden hacer las preguntas que quieran
0: perfecto está súper bien ese tipo de eventos porque eh, muchas veces solamente se queda la idea no Ajá, de claro. que ah queremos hacer este cambio en la sociedad pero lamentablemente el, a veces el el factor que más peso tiene es la ayuda económica, ¿no? De que uh -huh.
1: bah,
0: el proyecto no tuvo soporte económico, bueno. Pero es muy bueno que de esta manera, si se va a hacer gratuito, ojalá las personas aprovechen esta parte porque es algo muy importante. Y bueno, retomando lo que me decías de las metas, no sé si sería una manera inteligente eh, de lo que me decías de los 5 kilos, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Poder decir, bueno, quiero bajar... 3 kilos por mes. Mm
1: -hmm. O reducir bueno.
0: la meta. O sea, esa, esa meta, por ejemplo, tú dices, yo este año nuevo quiero bajar 10 kilos. Ok. Pero, o sea, esa es tu meta. <coughs> Pero ¿cuál es tu ruta? No tienes una... Bueno, voy a bajar 10 kilos alimentándome mejor, haciendo media hora de ejercicio diario, este, no comiendo comida chatarra, este, dejando las bebidas eh, con gas. <coughs> Hacerte una ruta, entonces tú dices, en vez de decir voy a bajar 10 kilos este año, puedo decir, quiero bajar 2 kilos al mes, en base a esto, a esto, a esto y a esto, podría ser así o...
1: Bueno, es que mmm, meternos a decir o a dar una, una regla en concreto, ¿En concreto? No, no puede ser, porque estamos trabajando mente y cuerpo. O sea, es a lo mejor un poco más complicado porque a lo mejor a ti te funciona así. Pero a lo mejor yo le quiero impl eh, implementar eso a alguna persona que a lo mejor tenga un pensamiento anoréxico y, se y eso pueda agravar su situación. Entonces, okay. es de acuerdo a cómo tú veas al paciente que tú puedes decir, ok, te va mejor esto o te va mejor esta ruta. O sea, no todo tiene que ser algo en concreto. Es como, por ejemplo, en el caso de medicina, una persona a lo mejor este va al médico y el médico le da simplemente paracetamol, pero a lo mejor va a otro, otro paciente que tiene otras complicaciones, o a lo mejor es alérgico al paracetamol
0: y por No le puede recetar.
1: Claro, no puede ser lo mismo en todos. Entonces, no siempre se tiene que llevar el mismo método, sino que tiene que ser algo que realmente sea personalizado. Lo mismo con el plan de alimentación. Yo no le puedo dar camarones con queso a todos, porque a lo mejor algunos son alérgicos al camarón y a lo mejor
0: otros,
1: otros son intolerantes a la lactosa, exactamente. Entonces, va dependiendo a la situación de la persona.
0: Por eso la importancia de, de los planes alimenticios personalizados, a como, a como tú mencionas. Claro. Ok, perfecto. Y bueno, eh, ya para que vayamos eh, cerrando un poco este episodio, algo muy importante que quisieras decirle a las personas que, que quieren o que han querido eh, meterse más un poco a, a este tema de cuidar su alimentación, pero nuevamente algunos no lo hacen, ¿por qué? Por el factor económico, otros porque... Les da miedo incluso, ¿no? Las personas que son gorditas, ¿no? Es que me da pena ir al otro algo que me va a decir. O no sé si voy a poder. este Incluso por la disciplina, ¿no? De que, ah, no quiero. O sea, no quiero que flojera. Porque de verdad es un proceso... Ah, como yo lo veo, muy disciplinado tiene que ser. Y o sea, complicado. Tienes que ser muy disciplinado. Algunos consejos que le quisieras dar a, la, a las personas para que se les haga más fácil decidir entrar a, a una alimentación consciente.
1: Ok... El, algo que quisiera que, que, pues, hicieran como en casita, es como conocerse realmente. Y a lo mejor eso suene un poco más espiritual, pero realmente es muy importante. Conocer mi cuerpo, conectar realmente con mi cuerpo. Muchos tienen problemas de indigestión, muchos tienen problemas de... Este, estreñimiento Dolores de cabeza y siempre me llegan diciendo A mí me duele la cabeza cuando esto, cuando el otro Pero realmente no nos, está, da, nos estamos Dando cuenta que a lo mejor Estamos teniendo una sensibilidad O un síntoma Como reflejo a algo que Hemos consumido okay. Sin darnos cuenta lo seguimos Haciendo porque pensamos que es un simple dolor De cabeza o porque pensamos que Bueno me estreñí porque no hago ejercicio Y realmente es Un alimento que nos está Diciendo, hey, eso no. Y nos, nuestro cuerpo realmente nos habla. Nos avisa, sí, Exactamente, si cuerpo, pero nosotros sí. no estamos, no estamos conscientes. conscientes de eso. Exactamente, entonces, para, para que ustedes se den cuenta qué tan importante es la alimentación y qué les funciona y qué no les funciona, tienen que conocer su cuerpo, tienen que escucharlo y ver esa respuesta que les están dando los alimentos, este... Y a lo mejor puede ser a lo, a lo mejor un poco difícil porque es algo muy diferente las alergias y la sensibilidad a un alimento. Uh -huh. Las alergias son una reacción inmediata. inmediata, de que se te pone morado, se te cierra la garganta, etcétera. Entonces, las sensibilidades son un poco más difíciles de detectar, porque a lo mejor si tú eres sensible a la lactosa y no te has dado cuenta, o eres sensible, sensible no sé, a las grasas, a lo mejor pasan dos, tres días, puede tardar hasta 72 horas para que haya una reacción. Uh -huh. Entonces, es muy importante, repito, conocer nuestro cuerpo y escuchar las respuestas que nos da.
0: Ok, excelente. Eso es una parte muy interesante porque sí... Bueno, yo he visto algunos ejemplos donde comida que consumimos hace dos tres días eh, son los efectos de algo que nos está sucediendo el día, en el día actual, ¿no? uh -huh. y uno dice, no, pero si eso tiene días que lo consumí, no puede ser uh -huh. pero por qué, porque no sabemos eh, para empezar el tiempo que, de digestión que se lleva el alimento uh -huh. en nuestro cuerpo, eso es algo muy importante y no sabemos precisamente si somos sensibles a eso o alérgicos, pero Exacto. como tú dices, la alergia es de inmediato eh, en lo personal, yo solamente creo que soy alérgico al, al picante, uh -huh. por eso casi no lo consumo, pero me gusta en algunas comidas, entonces lo consumo y es de que ya lo consumí y enseguida la alergia me da una me da comezón y ya no lo tengo que dejar, uh -huh. porque no puedo y he tratado de, de yo a ver probar varios tipos de salsas picantes, a ver si alguna no me... <risa> no
1: te causa alergia. No me
0: causa la alergia o la reacción, pero no, o sea, es imposible. Todas me causan... Entonces, ese sería, por ejemplo, como un ejemplo de eso, ¿no? La, de la de respuesta. ser consciente. O sea, yo ya soy consciente de que la salsa me hace... Me, me causa como eso. Muchas veces la como porque pues, me gusta, pero ya soy consciente de que al momento eh, me va a empezar a, a hacer la reacción. Uh -huh. Entonces, ya lo como un poquito menos o de plano no como mejor nada, uh -huh. porque ya me evito pasar por esa situación mejor. Uh -huh. Pero bueno, sería un ejemplo de esto. Y retomando todo, entonces podríamos decir que la alimentación consciente se vendría haciendo como que un hábito.
1: Sí, claro, se tiene que hacer un hábito, de hecho, lo que se busca con la alimentación consciente es tener un cambio radical sobre nuestra alimentación, que no simplemente sea algo como una meta, no, sino que sea algo que puedas aplicar día a día y que día a día te hagas una meta. No solamente que sea algo como muy específico, sí. sino dejar abierta esa oportunidad.
0: Sí, convertirlo como de meta personal a meta de vida, porque bueno, la, las metas personales, no sé, le, le fijamos una fecha, de aquí a un mes quiero esto. Lo cumples y ahí quedó. O sea, uh -huh. ya, ya lo cumpliste. O sea, pero si lo metes como meta de vida, es algo que vas a estar haciendo diario. Sí. Como yo lo veo. ¿Por qué? Porque pues, no va a tener una fecha final. O sea, vas a ir viendo resultados positivos, negativos. Me imagino que puedes tener tus recaídas. Claro. Y eso es algo muy importante: cómo manejar una recaída igual.
1: Sí, pues eso también es un proceso. Nosotros, la psicóloga Val y yo, manejamos metas cíclicas. No sé si has okay. alguna vez escuchado de las metas cíclicas y las metas en forma recta. Sí. Bueno, las metas en forma recta es como las que habíamos mencionado. De tal a tal fecha lo cumplo, punto. Y entonces, si tienes una recaída, muy probablemente no lo retomes. Las metas cíclicas tratan de que si tropiezas o no te sale... Vuelvas a tomar el ciclo y vuelvas y sigas ahí hasta que te salga Entonces las herramientas que ella, ella les podría explicar de la mejor manera Realmente ahí si sí yo no te podría dar como una respuesta en concreto Pero para las recaídas creo que lo más eficiente es, des, es siempre no desistir y seguir ahí Perseverar Perseverar, eh, Solo una
0: duda que me quedó en, en la cuestión de las metas cíclicas eh, por ejemplo, vas en el punto número 3, así del, del ciclo, uh -huh. recaes en ese punto y regresas al primero o inicias otra vez desde el
1: tercero. Yo creo que lo importante sería iniciar desde donde te, donde te quedaste, donde te quedaste exactamente. A menos de que tú no te sientas preparado, y bueno, a lo mejor hago como una retroalimentación de lo anterior, pero sigo en ese ciclo.
0: Ok, ya, 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 fíjate qué interesante. Eh, pues bueno ya para ir más o menos, bueno, una recomendación de algún libro que quisieras dar a las personas donde pudieran informarse un poco del, del tema y que sea súper sencillo para ellos, no sé, entra, adentrarse en el tema. No sé si tienes por ahí algún, algún libro.
1: Bueno, realmente no tengo algo como en específico porque es un tema nuevo. Okay. o sea Es algo que apenas se está empezando a ver Y es algo que apenas la gente Está empezando a conocer y se está dando cuenta Ok, la alimentación no es solamente el, el masticar, deglutir Y hacer digestión Sino como que apenas estamos tomando En cuenta todos los factores que realmente Pudieran llegar a Influir en nuestra alimentación A lo mejor lo que sí les Pudiera este, Recomendar Sería una Página de una es psicóloga creo O es, creo que es psicóloga y nutrióloga Ajá. Es una mujer que, se, que su página se llama Energía nutritiva Y la chica se llama María Montemayor Si no mal recuerdo Y ella siempre habla mucho sobre Como el, la conciencia y la presencia Entonces, okay. frente a la, la alimentación Entonces a lo mejor ella pudiera Tener información que a las personas les pudiera ayudar y agradar
0: y por último cómo te pueden encontrar en redes sociales
1: ok pues como les mencioné eh, tengo una página de nutrición que se llama nutrióloga paola vera en facebook y pues es la única red social es por la que
0: ah, por okay. la que me
1: pueden contactar perfecto y ahí están todos mis datos
0: perfecto excelente entonces chicos este es un tema muy interesante y muy amplio que creo que en un episodio no podríamos abarcar Así que le damos las gracias a Paola por haber estado aquí y por habernos compartido un poco de este tema. Eh, solo para recapitular, la, el evento es
1: el día... El día 16 de noviembre a las 4 de la tarde y aquellos que quieran ir y asistir de verdad, que tengan el entusiasmo de hacerlo, eh, me pueden contactar por mi página en Facebook para darles eh, la ubicación.
0: Excelente. Bueno amigos, pues esto fue todo por el día de hoy. Eh, espero que sigan bien y que les haya servido o que les sirva mejor dicho eh, esta información así que nos estaremos escuchando pronto, ánimo y bueno esto ha sido todo en el episodio del día de hoy donde estuvimos hablando de alimentación consciente con la nutróloga Paola Cadenas. así que si les ha gustado el tema síganla en su página de Facebook Nutróloga Paola Cadenas. Les dejo mis redes sociales en Facebook Enrique González, Instagram guión bajo Enrique González H y en LinkedIn Jesús Enrique Hernández González, donde empezaremos a publicar artículos relacionados con Lean Manufacturing, Sixima Greenbelt, mejora de procesos, liderazgo y muchos temas más para que con eso ustedes puedan ir creciendo en lo profesional y personal. ¡Ánimo!